0: Senhoras e senhores, bom dia. Aqui é professor Aécio Flávio Lemos para orientá-los com a probabilidade dos índices e suas alternâncias no mercado financeiro internacional. Sou formado na área de contábeis, filosofia, administração, economia, mas também não sei nada. Por quê? O mercado é dinâmico, o mundo muda, tudo muda a todo tempo. Então esses índices que eu vou passar para vocês estão sujeitos a mudança, como as nuvens. Você olha para o céu é um formato, você olha de novo é outro formato. Então é preciso ter muita cautela e se orientar dentro do possível. A Ásia terminou o pregão agora há pouco com posições mistas, países alta e baixa. Mesmo critério vale para a Europa que está operando nesse momento. Para os Estados Unidos, hoje está difícil, porque analistas, alguns dizem que haverá baixa generalizada. Outros acham que haverá alta. Então, os Estados Unidos, fica muito difícil. E a previsão para o Brasil é que continue a correção. Né? Por que a correção? Porque o Brasil subiu muito. Né? O dólar, por exemplo, no momento, opera em forte baixa, 5,34. Ele vem declinando sensivelmente. Os motivos ainda não estão claros. Os analistas não sabem por que, que está ocorrendo, embora tenha analista que julga que o preço correto do dólar em relação ao real é abaixo de R$ 5,00. Veremos. O petróleo opera em forte alta, R$ 68,29. O ouro, no momento, está operando a R$ 1,774,00 e sem tendência definida. Os metais duros estão operando de forma mista, Assim, eh, e as commodities estão em alta, exceto o café, o café arábica. Essas são as previsões. E as informações mais importantes que chegaram agora é que os Estados Unidos, o Banco Central, vai continuar comprando títulos para manter a liquidez do mercado, o que é bom para o mercado de capitais. E outra coisa que se destaca no mercado internacional hoje é é bom negócio comprar a Vale? Ainda é? As, as opiniões divergem muito. Uns acham que sim, outros acham que está na hora de vender o papel. Tá? Outra coisa, discute-se que o petróleo deixará de ser rei a partir de 2030. O petróleo deixará de ser rei a partir de 2030 com as energias renováveis, as energias limpas. Então, fica aí uma dúvida. Para que vai servir o petróleo, além de fazer as resinas, os plásticos, etc? Quer dizer, deverá cair muito seu valor? Deverá cair muito sua importância? Os fundos árabes e daquela região estão procurando diversificar suas aplicações há muitos anos, entrando no nossos mercados. Nessa segunda parte, nosso podcast, nosso YouTube de hoje, nós vamos ah, falar sobre alguns aspectos da economia. Por que, que a gente tem que estudar matemática? Por quê? Matemática é fundamental nas nossas vidas. Quando você vai pesar alguma coisa, vai pagar uma conta, vai fazer um depósito bancário, vai receber seu salário, vai vender o seu produto, vai pagar a cabeleireira. Você precisa conhecer matemática. Matemática, além de ser uma ciência de extrema necessidade e utilidade, é também uma matéria que te estimula a pensar. Eu, nos meus anos de universidade, que lecionei, eu sempre dizia que a matemática, a grande parte da população é inimiga dela, porque pensar dói, e não é isso. Imagine se você não conhece matemática, você é uma viúva, você é uma senhora, como é que você vai administrar a sua pensão, os seus gastos, as suas entradas e saídas? Nós vemos que a maior parte das pessoas tem a vida financeira completamente desorganizada, porque não se organizaram internamente. Por que, é que nós temos que estudar economia? Porque nós vivemos num mundo econômico. Você tem que substituir um artigo tal no almoço pelo artigo tal, porque o artigo tal é mais barato do que o outro. Você tem que colocá-lo dentro do seu orçamento. Por que, que você tem que economizar? Eu tenho que pagar o meu plano de saúde. Eu tenho que pagar a mensalidade das escolas dos filhos. Ah, mas eu posso pagar qualquer escola? Não, eu tenho que colocar meus filhos numa escola que esteja dentro do meu orçamento, Daí existe uma ciência chamada a economia doméstica, economia profissional, economia da Bolsa de Valores, economia em tudo, em tudo. E vem outra pergunta, por que, que precisamos aprender a ler? A maioria das pessoas não sabe ler na universidade. Na universidade! Eu trabalhei numa grande, uma mega universidade por mais de 20 anos, ou por próximo 20 anos, e a maioria não entendia o que lia. Como é que você vai assinar um contrato? Como é que você vai alugar uma casa? Como é que você vai vender os seus serviços? Como é que você vai assumir uma prestação se você não sabe ler? Eu dou um exemplo. Quer vir com uma coisa interessante? Tem uma firma, que eu não vou citar o nome, é, mandou uma fatura para uma pessoa do meu relacionamento que ela teria que pagar naquele mês 351 reais aproximadamente. Aí vem embaixo no cartão, não pague os 351, pague apenas 10 reais e pague 30 prestações de 30 reais e tantos centavos. Ora, todo mundo é tentado a não pagar os 300, pagar só 10 e poder gastar o restante, até porque o restante você só vai pagar 30 por mês. Agora, quando você multiplica, o número de prestações por 30, como eu fiz, e soma com 10 reais, uma dívida de 361, você paga por ela 965 reais. Quantas vezes uma pessoa vai te falar, olha aqui, ó, sem juros é em 3 vezes, mas em 6 vezes tem uma taxa de juros. Você está pagando aquele juro sobre inclusive o que você já pagou, a sua entrada. Faça a conta. Então, é por isso que você tem que é, entender o que você lê e saber fazer cálculo. A maioria das pessoas com quem eu convivi e convivo não sabem fazer cálculo. Não entendem de economia doméstica. Precisamos também de, economia, de saber os princípios do direito. Como é que nós vamos trabalhar sem conhecer os princípios? Imagine um vereador que não conhece matemática não sabe ler, não entende de economia, não entende de direito, o que, é que ele vai fazer? Nada, como sempre, eles não fazem. Tá? Então veja bem, nós colocamos o homem errado, a mulher errada, no lugar errado, para fazer a coisa errada que nós vamos pagar pelos erros deles. Então, nós precisamos que as pessoas tenham formação. Por que é que nós temos que estudar a economia nacional? Porque a economia nacional é onde nós vivemos, é o nosso ambiente. Por que nós temos que estudar economia internacional? Porque nós estamos num mundo globalizado. O mundo é uma aldeia hoje. Nós temos que conhecer, saber o que está do lado de lá, do lado de cá, no meio, no centro. Eu, por exemplo, criei meus filhos numa verdadeira, no melhor país do mundo, na Austrália. Depois vivemos no Japão. Hoje eu tenho uma filha no Canadá, tenho um filho na Irlanda. Que é quem prepara esses vídeos para nós. E eles precisaram, o quê? precisaram ter preparo internacional para enfrentar uma realidade outra. A realidade que não era do Brasil. Então é necessário conhecimento, análise. Por que temos que estudar, então, a economia internacional? Porque nós temos, nós convivemos com a economia internacional. Ou nós pegamos aqui, por exemplo, quando eu organizei um curso de agronegócio, foi uma dificuldade, porque as pessoas não entendiam que o fazendeiro está inserido na economia nacional e internacional, está inserido na economia mundial, ele vai entrar na competitividade, ele tem que ter produtividade, né? ele tem que saber custos, a contabilidade, para saber quanto custa o produto para ele. E aí vem um outro problema, ele tem que saber se o produto que está no mercado igual o que ele quer produzir, não está abaixo do custo dele, Que o custo dele pode ser muito alto. Ah, então, resultado, é preciso um preparo enorme de qualquer um, seja dona de casa, moço, velho, seja o que for. É preciso conhecer matemática, estudar economia, saber ler, Escrever e entender o que está lendo, a maioria não, certo? Estão falando com a experiência de 50 anos em três continentes ambiente estudantil e ambiente profissional. E temos que então conhecer todas essas coisas que eu citei hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre a economia do fazendeiro é, na relação dele com o mundo. E depois eu vou falar sobre o escambo, e em outro capítulo, talvez, se não der tempo, e a criação da moeda. Como é que surgiu o dinheiro e assim, sucessivamente Tenham todos um bom dia, muito obrigado, né? e espero que tenham aproveitado o nosso papo de hoje. A propósito, eu quero dizer que esses vídeos não são remunerados. Eu nada recebo por esse trabalho. Eu faço por amor a profissão mais nobre que existe, que é a profissão do professor. Eu amei ser professor, eu amo ser professor, eu sou um professor eterno. Muito obrigado, bom dia. E cuidado, prudência, como sempre. Ok?